0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay Oden Türk edebiyatı okumalarında Rönevellek üzerine konuşmaya, onun kitabından hareketle edebiyat teorisi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Edebiyatın işlevinde kalmıştık, oradan devam edelim. Her nesne veya nesneler en rasyonel kullanımlarını kendi tabiatlarına uygun şekilde kullanıldıklarında bulurlar. Bir nesne asıl işlevini kaybettiği zaman başka bir işlev yüklenir nesnelerin dizaynları, asıl işlevlerine uygun şekilde teşkil edildiğinde daha sonra yüklenen işlevi yerine getirirken bir iğretilik söz konusudur. Koleksiyoncularda gördüğümüz herhangi bir eşyanın, antika yani, asıl fonksiyonu kaybolduğu için günümüzde başka bir işlev yüklenmiştir örneğin. Mesela bir mangal, bir süs eşyası olabilir. O zaman şiirin tabiatında ne varsa veya genel anlamda edebiyatın Tabiatında ne varsa işlevini de oradan hareketle ortaya koymak gerekir. Roman için de aynı şeyi söylemek mümkün. Şiir için de hayal gücü, icat, kurgusallık demiştik geçen hafta. Bu üç şey edebiyatta var. Öyleyse edebiyatın işlevinin de bu üç şeye uygun olması lazım. Eski Yunan'dan beri edebiyatın işleviyle ilgili olarak birçok tartışma söz konusudur malumunuz. Eski Yunan'da tarihten beklenen şey edebiyattan da bekleniyordu. Felsefe de edebiyattan sayılıyordu örneğin. Buradan anlıyoruz ki eski Yunan'da bilimler edebiyattan sayılıyor. Mesela felsefeden düşünceye ilişkin bir bilgi bekleriz. O zaman edebiyattan da aynı şeyi beklemeliyiz. Bunun tartışması ortaçağa kadar uzanmıştır. Edebiyattan beklenen ise kendi işlevidir. Başka bilimlerin işlevinin yerine getirmesiyle edebiyat olmaz. Edebiyat... Eskilerin söylediği gibi söylersek, efradına cami, ayarını mani olacak. Bunu taşım, taşıyabilmeli. Eğer bunu yapabiliyorsa edebiyata yaklaşır, bunu yapamıyorsa edebiyattan uzaklaşır birinci planda. Genel olarak edebiyatın başlıca iki işlevi oldu. Zevk ve fayda. Genellikle e, fayda üzerinde çok duruldu. Güzellikte fayda aranıp aranmayacağı tartışması yüzyıllarda süre geldi. Bir güle bakarken ondan çıkaracağımız yağ mı düşünürsünüz? Yoksa kokusunu veya güzelliğini mi? Edebiyatın haz dışında başka bir amaç için kullanılması onun gerçek işlevini götürmez. O orada durur. Felsefeci yer değiştirme yoktur diyor. Birbirinin yerine geçmiş gibi görünür fakat tam karşılamaz. Faydaya gelelim. Fayda edebiyattan başlangıçta beklenen bir gereklilik değil ancak... Zevk asıl olmak kaydıyla edebiyattan beklenen fayda zevkle birlikte düşünülebilir. Demek ki edebiyatın birçok işlevi var ama bunların hepsi zevkin içinde düşünülmeli. Edebiyatın dışında akademik anlamda çalışan ancak edebiyatla ilgisi olan... ...sosyoloji, özellikle psikoloji, tarih ilmi, estetik ilmi edebiyatı kendi amaçları için kullanabilirler. Mesela tarihçi için edebiyat bir vesike olabilir ama edebiyatçı için... Edebiyatın resika olması söz konusu değil. Edebiyat da her bilim gibi kendine ait değerleri içinde taş, taşır, barındırır. Biz bu değerlerden yola çıkarak edebiyat teorisini kurarız. Mesela form bir değerdir. Biz bu formun şiirin estetiğine ne kattığını teorize ederiz. Yani teorize etmek edebiyatçının işidir. Aristo şiiri genel olabilir olanla ilgilenir diyordu. Ona göre şiir tarihten daha felsefidir. Çünkü tarih olmuş olanla ilgilenir. Şiirse tipik ve özel olanı yansıtır. Aristo'yu hatırlayın poetikasını. Bu ifade bizi edebiyatta tip ve karakter meselesine kadar götürür. Yani tip dediğimiz bir sınıfın özelliklerini asıllarında barındırır. Yahudi tipi mesela, işçi tipi. Nerede ne yapabileceğini tahmin ettiğimiz başlangıçta neyse... Sonunda aynı olan şey tip, karakter farklı durumlarda farklı yorumlar üretir. Romanın başındaki ile sonundaki birbirine benzemezse, değişim ve dönüşüm geçirmişse bu maddi de olabilir, manevi de olabilir orada karaktere geliriz. Romanımızda bir tip problemi var malumunuz, karakter yaratmak tip yaratmaya göre çok daha kolaydır, tip yaratmak daha zordur bunun Türk edebiyatında bir problem olarak uzun yıllar boyunca süre geldiğinde belirtmek gerekir. Edebiyatın e, felsefenin dışında mesela tarihin dışında, e, bilgi değeri taşıdığı bir alanda psikoloji, Tam Pınar, Dostoyevski, Shakespeare, bunlarda psikolojinin ağır bastığı görülür. Edebi eseri karşısına alıp, e, ...bir gerçek vakayı tahlil ediyormuş gibi davranan psikologları da... ...burada belki hatırlamamız gerekir. Ee, ağır basar Dostoyevski'de, Shakespeare'de veya Tanpınar'da dedik ama... ...psikolojik süreçler romanlarda doğru olmayabilir. Yani yazar ilimle pek az ilgili olabilir. Ancak yine de psikolojik süreç burada anlatılmalı. Yeteri kadar anlatılmadığı zaman bir adam örneğini intihar ederse... ...bu çok saçma gözükecektir. Bu noktada psikolog devreye girer, psikolog romanı okur, bir ilim adamı olarak romana ilmi, mantıki, güzel bir şekil verir. İşte Gustav Jank'ı hatırlayalım. Psikoloji ağırlıkta olmayacak, vaka olacak, psikolojik kısımlar yeterli seviyede olacak, rönevellekten hareketle söylersek. Edebiyatçı asla hakikati bulmak veya hakikati keşfetmek iddiasında olamaz. Onun görevi bilgiyi keşfedip okulara iletmek değil asla. Ee, Pekin'e bilineni algılayıp üzerine düşünmemizi sağlamak. Bu bilinenin niteliği bir tasvirden mi ibaret? Yoksa sanatkarın sezgisi mi? Bunu ayırmak zor fakat bireysel olduğu kesin. Mesela Tarık Buğra'nın kahramanı, ee, hayat bilgisi. Sezgisel bir süreç. Ee, onu benim okuyucu olarak kullanmam yanlış. Biz onu roman kahramanı vasıtasıyla esere yansıtılmış ee, bir sezgisel süreci içerisinde düşünürüz. Mesela Peyami Safa'nın Yalnızız romanında Samim'in Simeranya yazısı bizim üzerinde düşüneceğimiz bir ütopya. Realite ile aynı olan hiçbir edebi eser yok. Biz realite hakkındaki bilgileri aklın kullanıldığı alanlardan alan yani fen bilimlerinden veya sosyal bilimlerin edebiyat dışındaki alanlarından bekleriz. Bilim adamı aklını ve mantığını kullanır. Sanatkar ise sadece sezer ve yansıtır. Sanat konusundaki görüşlerden biri bu hakikati bulmaksa hakikati bulan veya sezen bir şey değil. Hakikati nakleden bir şey olduğu görüşü de burada karşımıza çıkar. İşlev noktasında, edebiyatın işlevi noktasında. Bu görüş doğru değil. Çünkü e, sanat hakikat bilgisi değil. Ne bir tablodan ne bir şiirden hakikati öğrenemezsiniz. Böyle olduğundan bazı yazarlar sanatı propaganda olarak kullanabilirler. Bazı şeyleri göstermek için yaparlar bunu. Ama bu gerçekten realiteyi göstermez. Edebiyat metninde, daha ziyade roman ve hikayede bu propagandacılık yapanları birkaç başlıkta ayırabiliriz. Sorumsuz propagandacılar mesela. Orhan Veli Cahit Sıtkı bizim edebiyatımızda buna örnek verilebilir. Yaptıkları propagandanın sistemi yoktur. ...bireysellik vardır. İkincisi... ...sorumlu ve bilinçli propagandacılar... ...Yunus Emre'yi, Mehmet Akif'i... ...Necip Fazıl Kısakürek'i örnek verebiliriz. Kendi bireyselliğinin dışında... ...bir sistematikten bahsederler. Ne yaptığının ve ne anlattığının... ...çok ciddi farkındadır. Bir de propagandacı sayılması... ...imkansız olanlar var. Ahmet Haşim burada belki akla gelir. Yazılarında herhangi bir... ...sistematik ideolojiden... Ee, ...bahsetmek mümkün değildir. Mizacını anlatır, mizacının gereğini yapar. Empresyonlarda biz kendimizi vücut buluruz. Müfemiyetleri vardır gibi. Edebiyatın işlevini belki böyle toparlayabiliriz. Ee, edebiyat teorisi, eleştirisi ve tarihi. Üç kavram. Ee, tarihini bir kenara bırakmakla birlikte çoğu zaman... ...edebiyat teorisi ve eleştirisini yan yana... kullandığımızda da dikkat etmişsinizdir. 19. yüzyıl pozitif bir yüzyıldır, pozitivist bir yüzyıldır. Fen bilimlerin metodunun sosyal bilimlere de uygulanmaya çalışıldığı yüzyıl malumunuz. Aynı fen bilimlerinin kesinliğini sosyal bilimlere de uygularsan, uygulamak istersen, yani kesinlik kurmaya çalışırsan... ...edebiyatın bir bilim olup olmayacağı sorusu veya sorunu ortaya çıkar... Bilim olabilmesi için elde bir takım formüller olacak. Kriterlere uygunluk, bir bütünlük taşıyacak vesaire. Edebiyat biliminin eleştiri içermemesi nedeniyle eleştirebiliriz belki. Edebiyat tarihinin, e, oradan başlayalım, edebiyat tarihinden başlayalım. Edebiyat tarihinin alanını yaptığı işi AB'den etkilenmiştir şeklinde tespit edenler var. Mesela bu bir edebiyat tarihi görüşü. Edebiyat eleştirisinde de, A, B'den iyidir şeklinde yargılayanlar var. Edebiyat tarihi ne tür olgularla uğraşıyor? Edebiyat eleştirisi ise bir fikir ve manayla uğraşıyor. Fikir ve manayla ilgili. Edebiyat tarihi dediğimiz dolayısıyla edebiyat eserinin tarihi. Bu eserleri incelerken eserlerin etkilenme kaynaklarını arıyorsunuz. Fasılasız gider çünkü edebiyat. Teselsiz şeklinde artar demiştik geçen hafta hatırlarsanız. Fakat edebiyat eleştirisi öyle değil. Hangi edebiyat eserinin daha değerli olduğunu tespit eder? Eleştiriye fikir ve inanç girer. Bu bakımdan daha sübjektiftir. Ama bir edebiyat tarihi yazılmadan evvel edebiyat eleştirmenlerinin ve edebiyat teorisyenlerinin üzerinde ittifak ettikleri çalışmaların ortaya çıkmış olabilmesi lazım. Yani siz bir edebiyat eser üzerine eleştireceksiniz teorilerinizle, ortaya koymuş olduğunuz teorilerle edebiyat eseri yargılayacaksınız vesaire... ...onun estetik ve diğer kıymet hükümleri üzerinde duracaksınız. Bu çalışmalar belli bir kemale, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra... ...Edebiyat Tarihçisi çıkacak. Bu hükümleri değerli toplu bir şekilde edebiyat tarihinde... ...sizin yaptığınız ön seçmelerle birlikte edebiyat tarihini yazacak. Fakat bizde bundan ziyade tam tersi oluyor. Yani önce edebiyat tarihçisi çıkıyor, o hükümlerini veriyor iyiler, kötüler, o geçen hafta bahsettiğimiz çizginin üstünde ve altında kalanları belirliyor. Biz de daha sonra edebiyat araştırmacıları, edebiyat eleştirmenleri bu çizginin altında üstünde kalışlarına göre edebi eserleri incelemeye başlıyoruz. Halbuki bunun tam tersinin olması lazım. Burada edebiyatı zamandaş kabul eden görüş ibaresini gördüğüm için aklıma gelen bir husustu bu. Edebiyat, her edebiyat eseri kendi devrinde ...değerlendirilmeli. Yani Fikret'i bugün değerlendiremezsin. O zaman popüler edebiyat ne? Edebiyiz hep ne? Bunlara bakarak bir eleştiri yapmamız mümkün. Edebiyat tarihini bir kronoloji olarak kabul edenler de var. Edebiyat eserini öncesiyle ve sonrasıyla ilişkili olacak şekilde... ...bu kronolojinin içerisine yerleştirilmelidir. Ancak böyle anlıklayabiliriz edebiye eseri diyor. Bu kısmen daha doğru bir ifade. O zaman edebiyat eseri birbirini tamamlayan parçalar haline gelir edebiyat eserinin yazıldığı devri gözardı edip bugünün değerleriyle değerlendirilmesine de anakronizm diyoruz tarihte çok sık karşılaştığımız eserin yazıldığı devri edebiyat zevki bakımından iyi bilmek kendi gerçeklik küresini ortaya koymak yani o devrin dünya görüşünü, inanç sistemini vesaire bütün bunların ilişkisini tespit etmek gerekir o zaman edebiyat tarihinin her edebiyat eserini edebi geleğinin içinde herhangi bir yere yerleştirmek gibi bir görevi ortaya çıkar. Eleştiri devrinin ölçüleriyle eserinin değerini tespit edecek. Edebiyat tarihi de bunu kronolojinin içerisine yerleştirecek. Edebiyat eleştirisi o zaman edebi eserin anlamıyla uğraşır. Vellek hiçbir edebiyat eleştirisinin ya da eleştiri metodunun... Tek başına eseri açıklayamayacağını söylüyor. Her birinin yeterli olup olmadığını gere ama gerekli olduğunu iddia ediyor. O zaman e edebiyat teorilerinde sık sık karşımıza çıkan işte ontolojik edebiyat kuramı, psikolojik edebiyat kuramı vesaire. Bunların hiçbirisinin birisinin tek başına edebi eseri açıklamakta yeterli olmayacağını ama her birisinin gerekli olduğunu söylüyor. O zaman edebi eserin anlamı eleştirilerin bileşkesi. Edebiyat tarihçisi ne relativist ne mutlakçı. E, relativizm dediğimiz sebep-netice ilişkisi gazelide. Yani sosyal olguların belli şartları altında tezahür edebileceğini savunmak. Bunu edebiyata uygularsanız belli özellikleri taşıyan edebiyat eserinin her zaman iyi olacağını savunmanız gerekir. Edebiyat tarihçisi e, daha çok perspektifçi görüşü benimsiyor. Çok farklı açılardan yaklaşabilmesi lazım bu anlamda. Burada birazcık... Teoride de değinerek ilerler, ee, bir takım girişimlerden bahseder, edebiyat tarihini e, teori ve eleştiriden ayırma girişimlerinden bahseder. Daha evvel, biraz önce söylediğim e, edebiyat tarihinin A'dan B'den etkilendiğini tespit ediyor. Buna göre edebiyat tarihi doğrulanan olgularla uğraşıyor demek ki. Ancak buna şöyle bir eleştiri getirilebilir. Hem tarihçiye hem de edebiyat tarihçisine yüklenen görev açısından her ikisinin de seçimin ötür değil. Tarihçi de eleştirmen de bir seçim yapar. Hangi eseri inceleyeceğini seçmek onu diğerlerinden değerli bulmak demektir. O zaman bu değerli bulmanın kriteri nedir? Demek ki edebiyat tarihçisi de konu olarak seçtiği romanları mesela seçerken A'nın B'den iyi olduğu kötü olduğu gibi değerlendirme yapmak istiyor. O yüzden az evvel söylediğim gibi edebiyat tarihçisi... ...edebiyat eleştirmeninden, edebiyat incelemecisinden... ...veya teorisyeninden sonra çalışmaya başlarsa... ...daha isabetli iş yapmış olur. Bu yargılamada böyle olmayabilir ama... ...yani edebiyat ile edebiyat eleştirisini ...birbirinden ayıran en önemli hususun... ...yargılama olduğu söyleniyor ya... ...bu görüşü savunanlar açısından söylersek rekonstraksyonizm e, Almanya'da geliştirilen tarihselci görüş e, doğru telaffuz edememiş olabilirim edebiyat tarihçilerinin büyük bir kısmı buna göre inceleme yapıyorlar burada belirleyici olan şey anakronik değerlendirmemek yani İngiliz edebiyatından Stoll edebiyat tarihinin asıl amacının yazarın niyetini ortaya çıkarmak olduğunu söylüyordu e, bu niyet işte metaforik, psikolojik e, sembolik değerlendirmeler olabilir bu tarz incelemeler. Bu tarz değerlendirmeler her devrin değişik bir eleştiri anlayışı ve yolunu takip ettiği fikrinden başka bir yere götüremeyeceğine göre ortaya şu sonuç çıkar, her devir başka hiçbir devirle kıyaslanamayacak bir şiir tipine, bir edebi eser tipinde ifadesini bulmuştur ve sadece kendini ifade eden bir birlik gösterir. Buna eleştirel relativizm diyoruz. Duyuş tarzında büyük değişmelerin olduğundan, ...ve edebiyat devirleri arasında köklü bir devamlılığın olmadığından yola çıkıyor. Bu fikir edebiyat tarihi yazabilmenin kuralı olarak kaybolmuş bir devir yeniden canlandırma. O devirle derin bir uyum içerisine girme olarak belki izah edilebilir. Bu söylediğimiz aslında tarihi ihya etme görüşü. Burada yazarın niyeti önemli hale gelir. Yazarın niyetini tespit etmek pekine, Bunun da şöyle bir mahsuru var bir ya da iki değil yani bayamsız ayrı ayrı bir diğerini dışlayan ayrıca her biri bir bakıma doğru olan yüzlerce edebiyat anlayışı söz konusu ortaya bir değerler enerjisi çıkar veya edebiyat aynı devirde farklı yazarlar aynı hayat görüşünü ifade ediyorlarsa o zaman birbirinin aynı olan eserler ortaya çıkar buna zıt görüşte tam aksine ee, ...hiçbir ortak belirleyici bulunamayacak ölçüde kutuplaşmış şiir değerlerinin bulunduğunu söyleyen bir edebiyat görüşüdür. Mesela klasizm ve romantizmin şiir görüşleri birbirinden farklıdır. Veya iki ayrı şairin Poe ve Wordsworth'in şiir görüşleri birbirinden farklıdır. Demek ki e, Renevelle'nin vardığı sonuca göre de söylemek gerekir burada. E, sanatkarın niyetine göre eleştiri yapmak bize sağlıklı sonuç vermiyor. Niyetler başka, eserler başka oluyor çoğu zaman. Yazarın niyetini eserden çıkmıyor veya farklılaşmış oluyor. Yazarın sistematik bir düşüncesi olmazsa, niyeti ne olursa olsun esas niyetini verememiş olabilir. Yazarın ne söylediğinden ziyade bizim ne anladığımız önemlidir zira. Veya yazarın yazarlık yeteneği, şairin şairlik yeteneği, niyetinin ortaya çıkmasına yetmeyebilir. Bunun için e, eserin her okunuşunda kendisini devam ettirdiğini, kendi e, edebi anlayış e, değerini yeniden ortaya koyduğunda e, gözden orak tutmamak gerekir. Burada Velley'in dikkat çektiği bir husus var. Relativizmden, yeni tomacılıktan falan perspektifçilikten bahsediyor ama e, inceleyeceğimiz eseri nereye yerleştireceğimizi tespit ederiz. Öncesiyle ve sonrasıyla değerlendiririz. Bunu unutmamak lazım. Hiçbir edebiyat tarihi belli bir seçme, karakterize etme, değerlendirme girişimi olmaksızın yazılmamıştır. Bu yüzden e, edebiyat eleştirisinin edebiyat tarihçilerince reddedilmesi yanlıştır diyor. E, edebiyat tarihçisi mutlaka bir seçme yapmak zorunda mecburiyetinde. Yani Veysi'yi, Sabri'yi almayacaksınız da Nabi'yi alacaksınız. Kriterleriniz var. Önceki devirlerde beslenmiş. Kendi devrinde bir orijinalitesi olmuş. Sonraki devirleri etkilemiş olan önemli kişileri seçecek edebiyat tarihçisi. Tarihçi bir devri anlatmak ve onun genel karakteristiğini özel ortaya koymak zorunda. Modern tenkit bunu yapmıyor. Bizde malumunuz, Namık Kemal ile başlar modern tenkit. Sistemleştirilmesi de Servet-i denk gelir. Servet-i Fünun'da Tain vardır, İppolit Teyn. Modern Türk Edebiyatı'nda böyle bir gelişme var ama... Cumhuriyet devri de dahil büyük bir yetişmemiş. Mehmet Kaplan 1960-1980 arasında e, denemiş. Ama o da belli bir sisteme bağlı kalmamış. Zaman zaman tarihi, zaman zaman da psikoloji ön plana çıkarmış. E, ve burada akademisyenlerin yaşana, yaşayan edebiyatçılar üzerine fazla çalışmadığını hatta onlar okumadığını da söylemek lazım. Ee, tabii her hocamız için geçerli değil bu. Gerekçesi şu, e, bunu bilinçli olarak yapıyorlar yani. Yazar henüz hayatta olduğu ve eser yazma ihtimali olduğu için tarzını değiştirebilir, tekniğini vesaireyi değiştirebilir. Onun için eserlerini değerlendiremeyiz. Sonra yapacakları Hükmümüzü geçersiz kılabilir. Kendisinin ne yönde ilerleme veya gerileme kat edeceğini bilemiyoruz. O yüzden tamamlaması gerekir. Yani belli bir eserin değerlendirilebilmesi için üzerinden bir zaman geçmesi gerekir anlayışıyla. Edebiyat eleştirisinin açmazlarından bir tanesinin bu olduğunu söyler Röneverlek. 17. yüzyılda mesela Vasfi'yi inceleyeceksiniz. 21. yüzyılda Orhan Pamuk'u incelemeyeceksiniz. Yani Vasfi devrinde 10. sırada, Orhan Pamuk kendi devrinde 1. 2. 3. sırada mesela. Burada bu görüşünde sakat olduğunu da söylemiş olalım. Edebiyat tarihçisi bir tarihçi olmak için dahi eleştirici olmalıdır sözünün de altını çizmişim. E, bu tarihçi bile olsa eleştirecek. Eleştirmeyi bilmezseniz seçemezsiniz. Ya bekleyeceksiniz ya da sizin eleştirilen bir kişiliğe sahip olmanız lazım. Otobiyografik, aksi takdirde, vellek gibi söylersek, e, otobiyografik maceralara gidersiniz. E, bir sonraki başlık ise genel karşılaştırmalı ve milli edebiyat. Bu terimi ilk defa Arnold ...1848'de kullanmıştı... ...History Comparative'den söz ederken... ...karşılaştırma yöntemi... ...karşılaştırmalı edebiyatı... ...bütün bilimlerde kullanılır da... ...bizde çok problemlidir... ...edebi özellikleri hiçbir zaman tam olarak karşılayamıyorsunuz... ...çünkü... ...terimi iki edebiyatın aynı yüzyıldaki... ...gelişmesinin mukayesesi... ...olarak şeklinde anlayacağız anlayacağız... ...veya aynı devrin... ...iki ayrı edebiyattaki görüntüsü olarak... ...mesela romantizmin 19. yüzyılda... ...Fransa'daki görüntüsüyle... 19. yüzyıldaki Türk Edebiyatı'ndaki görüşün En itibar edilenini sanıyorum bu. Bu Sözlü verimler için ilk başta kullanılmıştı. Onu hatırlıyorum. Yani şifahi edebiyatı, halk edebiyatı olarak da geçebilir bu. Yüksek edebiyatın halk verimlerini nasıl etkilediğini inceliyordu. Bunun en iyi örnekleri de halk şairlerinin divan şairlerinden etkilenmeleri. Karşılaştırmalı edebiyat, iki veya daha fazla milletin edebiyatının karşılaştırılması da. Yani sizin sözlü verimlerinizle veya işte bizim edebiyatımızdaki gibi söylersek halk edebiyatı ile divan edebiyatının birbirini etkileme etkilenme hadisesi, ama öbür taraftan da iki mill edebiyatın birden fazla milli edebiyatın e, karşılaştırılması, yazar hakkında oluşan imaj ne? Belli bir devirde meşhur olmuş belli yazarlara ait özel durumlar, işte o devrin dergileri, o devrin çevirmenleri. Edebiyatçıların toplandığı salonlar, mahfil deniyor ya şimdilerde. Seyyahların yazdığı seyahatnameler, yabancı yazarların dahil olduğu yabancı atmosferler. Bu belki göğt eden hareketle söylenecek olabilir. Evrensel bir edebiyat tarihinde de malzeme toplanmış oluyor. Türkiye'de nasıl göründüğü mesela Fransa'daki yalnızlık temasının... Göte bu dünya edebiyatı fikrini ütopik bir şekilde ortaya atmış ama hiç çalışmamıştı. Dünya edebiyatı terimi bu yüzden bir hayaldir. Belki üçüncü manada kullanılabilir. Yani bu terim şaheserleri karşılar. Homeros'u, Shakespeare'i, Balzac'ı, Tostlu'yu vesaire. Buradaki seçme zamanın belirlediği bir seçmedir. 600 yıl geçmesine rağmen Fuzuli hala sevilir mesela. Genel edebiyat teriminin üç başlığı var burada genel edebiyat karşılaştırmalı edebiyat ve milli edebiyat bu genel edebiyat teriminin başka türlü sakıncaları da var önceleri şiir sanatı veya edebiyat teorisi ilkeleri anlamında kullanılmış son zamanda da işte e, polvan terhan karşılaştırmalı edebiyat iki veya daha çok edebiyat arasındaki ilişkileri incelerken genel edebiyat milli sınırları aşan edebi akım ve modalar inceler diyor Sizmi milliliği aşmış bir akım. İşin çetrefilli tarafı da burası. İkinci kısım ilk işler, malzemenin toplanması ve tespitiydi. Burada kalmış olalım. Üçüncü kısım için bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalınız. Modern Türk Edebiyatı Okumaları Tarih, kuram, metin ve antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay